0: Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! Cet épisode est présenté par l'Institut Doris Lafontaine. Pour découvrir le cours sur la chandelle magique, Visitez le www.institutdorislafontaine.com. Bonjour tout le monde, bienvenue au Retour de Carte d'Affaires saison 2. Alors aujourd'hui, pour ce, cet épisode de première invitée dans la saison 2, Stéphanie Brown, que j'ai ici présent. Allô Stéphanie, bienvenue. Hello! Merci de faire partie de mes invités de cette saison-ci. Merci de la confiance.
1: Merci pour l'invitation. Pour de vrai, je suis tellement contente.
0: (rire) Moi aussi, je suis contente de vous présenter Stéphanie, qui a pour moi, euh, écoute, un parcours complètement hors du commun. Je l'ai connu dans un coaching qu'on a eu ensemble avec une coach euh, et je suis tombée sous son charme, si on peut dire, par curiosité. Et Stéphanie vivait dans son auto, a retourné travailler et a retourné vivre dans son auto. Et là, c'est sa deuxième fois de vivre dans son auto qui a piqué ma curiosité. Alors, je je laisse Stéphanie pouvoir se présenter en bonne et due forme et le pourquoi elle vit dans son auto. Alors, Stéphanie, la parole est à toi.
1: Merci. Fait que, oui, je suis Stéphanie Brown. Je vis dans mon char. <rire> je sais que ce n'est pas tellement commun. Bon, ben, c'est de plus en plus commun, mais quand même, il faut juste euh, savoir son où ces gens-là. <rire> mais euh, comment j'en suis venue habiter dans mon char, c'est quand j'ai commencé à voyager. Là, oh mon Dieu, J'allais dire trois ans, mais ça fait vraiment plus longtemps que ça. Ça fait sept ans. J'ai commencé à voyager puis j'ai voyagé toute seule comme tout le monde me disait fais pas ça, aller aux États-Unis toute seule, une femme, tu vas te faire violer, tu vas te faire tuer, c'est dangereux comme puis je suis partie pareil parce que <rire> parce que j'écoute juste ma tête.
0: Tu avais un montagne. besoin d'aventure, tu avais besoin de voir le monde.
1: Oui. Puis euh... Mon premier voyage seul, j'avais réservé tous les hôtels, je, j'avais un road trip pas mal planifié. Je savais où ce que je m'en allais, je savais où que je couchais. Puis ça a été juste la première soirée comme ça. J'ai annulé toutes les chambres d'hôtel après. J'ai comme non, ça va pas se passer comme ça, mon premier road trip. Non. Fait que après ça, j'ai juste dormi dans le char. <rire> Puis j'ai rencontré quelqu'un après ça, tu sais, qui qui m'a dit, lui, il était vraiment impressionné par ce que je faisais. Tu es comme, te voyager toute seule aux États-Unis, puis t'as dormi dans ton char, comme, wow. Puis, ça, ça m'a vraiment fait de quoi? Parce que tout le monde me disait que c'était dangereux. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu fatigué? T'as-tu barré tes portes? T'as-tu fermé tes fenêtres? Tu sais, c'est comme, je, tu sais, je sais quoi faire, là. Puis, que quelqu'un me dit, tu sais, acknowledge, c'est quoi en français? Que il
0: reconnaître. Prouver, moi, que c'était correct.
1: Qui a reconnu tu sais, que je ne faisais pas nécessairement quelque chose de dangereux, qui a reconnu que j'étais capable de me fier à mon propre instinct, puis que c'était juste le, le fun, ce que je faisais. Ça, ça m'a fait de quoi. Puis après ça, on s'est mis à partager des chaînes YouTube de personnes qui vivaient dans leur char. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis j'ai comme c'est ça. C'est ça que c'est ça que je vais faire.
0: Quel âge que tu avais, Stéphanie? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de dire je m'en vais comme ça? <rire> um,
1: J'étais, euh, je travaillais encore dans un centre d'aide scolaire à ce moment-là. J'ai travaillé pour euh, un centre, de, ben, en fait, deux centres d'aide scolaire pendant 13 ans. Puis, j'ai vraiment aimé ça, mais j'aimais pas l'endroit où j'étais parce que c'était trop, euh, faut que tu caches tes tattoos, des cheveux noirs, c'est pas professionnel, faut que tu enlèves des piercings, tu sais, c'était comme ça cadrait pas avec mes valeurs. Puis, quand je venais de revenir de l'Alberta parce que j'avais travaillé dans une école là-bas aussi. Tu avais quel âge? J'avais... Euh, quel âge j'avais? Ben, là, 7 ans. J'avais 26, mettons, 24, 25 autour de ça. Parfait. Plus ou moins. Puis, euh, oui, je, je revenais de l'Alberta. Je me suis trouvé une job dans un centre scolaire qui était euh, vraiment, vraiment bien payé. Là. Puis, j'avais tout laisser derrière moi en Alberta. j'avais rien ramené. Et après, ça, j'ai fait ça deux fois. J'ai déménagé en Alberta après être déménagé au Nouveau-Brunswick. Fait quand je suis allée au Nouveau-Brunswick, j'avais tout déménagé mes affaires. Mais quand je suis repartie du Nouveau-Brunswick, j'ai rien ramené. J'ai tout laissé derrière. Puis quand je suis allée en Alberta, j'ai tout laissé derrière. Puis là, quand je suis revenue, je me suis dit, je vais tout racheter. Je m'étais faite une liste là, ça, de longue, de toutes les choses que je voulais m'acheter. Que j'avais une job payante pour le faire. Puis j'étais comme « check, check, check ». À chaque semaine, je m'achetais quelque chose sur ma liste. Mais plus j'achetais des affaires, plus j'étais malheureuse. Tu sais, je m'étais acheté un divan à 3 000$ en cuir, que quand tu t'assis dessus, tu la, la température s'adapte à ta peau. fait comme une affaire qui n'avait pas d'allure. <rire> un affaire qui avait pas Puis je ne me suis jamais assise c'est le maudit divan. Tu sais, j'étais comme... Plus j'achetais des affaires, plus j'étais malheureuse. Puis j'ai réalisé que... J'avais besoin de liberté, puis plus j'achetais des affaires, plus ça me tenait en place. Et à ce moment-là, j'ai, mmh. je me suis juste débarrassée de tout encore. J'ai juste tout
0: donné, encore une fois. Et là, je suis partie. Plus tu achetais des choses, plus ça te tenait en place. Ça m'a percuté cette phrase-là. Mais tu avais besoin, tu n'étais pas bien parce que tu avais un besoin d'aller voir, de te déplacer, de, d'être libre.
1: Oui. Je voulais tellement voyager puis avoir un appartement avec des paiements puis des affaires. c'est comme ça me tient ici parce que là je suis obligée d'avoir un job pour payer mes affaires. Je suis obligée de, tu sais, comme tout prévoir si je veux des vacances pour partir parce que là j'ai une job. fait enfin, c'était comme je me sentais prisonnière de ma vie comme ça. Plus j'avais des affaires, plus ça, ça faisait aucun sens pour moi là. Je regardais tout ça puis ça me remplissait pas. Tu sais. <rire> je comprenais pas au début. J'ai comme « voyons, tu sais, je fais une liste de ce que je veux, je l'ai, ça ne marche pas. C'est quoi c'est... mon problème?
0: » Alors, c'est là la première fois que tu as décidé de partir pour vivre dans ta au voiture.
1: Oui, au début, ça a été graduel. tu sais, j'ai, j'ai, Je vivais dans mon char la semaine quand j'allais travailler, parce que moi, je restais à Repentigny. Je travaillais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y quand même juste une heure de route, mais à 3 heures du matin, Là, je faisais, en mettons, en moyenne, entre 12 et 16 heures par jour. Je n'avais pas tant envie de me taper le voyagement. Fait, la semaine, j'allais euh, en, dormir à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans mon char. Puis la fin de semaine, je revenais à mon appartement. Puis, à un moment donné, j'ai juste tout, tout laissé.
0: <rire> Puis t'es parti. Puis là, tu as fait un trajet.
1: Oui, mon premier trajet. Mon premier long trajet, euh, j'ai lâché ma job au centre d'aide scolaire parce que j'étais tellement tannée de me faire dire que j'étais pas correcte parce que j'ai des cheveux noirs, j'ai des tattoos, des piercings, tu sais. puis mes élèves le savaient toutes. Puis eux autres, tu sais, c'est pour ça que je connectais avec eux, mais la directrice aimait pas ça. Tu sais. <rire> Elle réalisait pas que c'était un, un élément de connexion ça, tu sais, d'être, d'être mmh. différente. Puis, je suis juste partie, j'ai fait comme non, ça c'est, je suis plus capable, tu sais, j'arrivais avant mon chiffre puis je braillais dans mon char en enlevant mes piercings parce que comme, ça faisait partie de moi, tu sais, ça a l'air nono, mais ça faisait vraiment partie de moi, c'était vraiment important. C'est une expression de soi, si on veut. Effectivement. Fait que, je suis partie, la première fois, ça a duré deux mois et demi que je suis partie, ouais, en plein hiver, c'est au mois de février.
0: <rire> Là-bas, c'était pas l'hiver. tu as ramassé du beau temps en t'en allant?
1: J'ai ramassé du beau temps en, en chemin, oui. Mais j'ai dormi euh, j'ai dormi une coupe de nuits d'hiver dans mon char que là, j'étais vraiment pas euh, équipée. Puis j'ai eu frais maintenant. <rire> Mais, euh, tu sais, à force de, de regarder des gens qui vivaient dans leur char sur YouTube, puis j'ai vu comment ils faisaient. Puis je me suis mieux équipée. Fait tu sais, maintenant, Dormir jusqu'à moins 20 dans le char sans problème.
0: Comment tu t'es financé quand tu es parti comme ça? Parce que ça prend quand même beaucoup de, d'argent pour survivre. L'essence, tout ça? Pas tant. Ça, ça paraît
1: beaucoup plus inaccessible que ce l'est vraiment. Tu sais, un, un road trip, Québec, Californie, dépendamment du char que tu as, bien sûr. Là. Euh, dans le gros top, 300$ US. Dans le gros top. Là. Puis, euh, tu sais, de la bouffe, bien, tu payes ta bouffe, peu importe où c'est que tu es, Même toi, chez vous, tu tapes ta bouffe. Puis, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de parcs où tu peux faire, tu peux te faire à manger. fait que c'est, c'est quand même accessible. Puis, euh, ben je travaillais juste beaucoup. Et je ramassais mon argent parce que je savais que c'est ça que je voulais faire. C'est toujours ça que je faisais à chaque année. Je travaillais vraiment beaucoup, en 12 et 16 heures par jour. J'ai même travaillé jusqu'à 20 heures par jour pendant sept mois. Puis après ça, je partais.
0: <rire> Qu'est-ce que tu es venu chercher dans ce voyage-là? Le tout premier voyage, en fait, tu ne partais pas pour nécessairement aller travailler ou travailler à distance dans ta voiture. Là. Tu disais, je déconnecte, puis je m'en vais profiter de la vie. Là. Je m'en vais découvrir le monde.
1: Oui, ben en fait, je venais rencontrer un gars. La première, mon premier voyage, je suis venue rencontrer un gars en prison avec qui j'ai fini par me marier.
0: <rire> Mais euh, ça, ça c'est... sort du cadre
1: <rire> <rire> Oui, sortir avec un gars en prison, c'est pas euh, ça, j'ai été euh, quand je l'ai dit à ma mère la première fois, là. Ben, c'est ça. Mon premier voyage. Je partais tout seule aux États-Unis, une femme toute seule qui va faire un road trip. Puis J'allais faire toute la côte, euh, la côte ouest. Puis en plus, j'allais rencontrer un gars en prison pour meurtre. Là, c'était comme, non, 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 mais Steph, là, ça va
0: pas. Mais comment tu as rencontré cet homme-là? Comment ça a pu se faire?
1: <rire> Bien, c'était un moment de ma vie où j'étais vraiment, vraiment déprimée, ça n'allait pas vraiment. Puis, tu sais, je regardais euh, Canal Investigation beaucoup, beaucoup. Toutes les, les, euh, les émissions de télé sur les prisonniers, sur ce qui se passe en prison. Puis, je les écoutais parler puis je sentais tellement qu'ils se sentaient seuls dans vie. Puis, je, je pouvais tellement m'associer à ce sentiment-là que je me suis dit, je vais écrire à des prisonniers, juste pour qu'ils sachent au moins que quelqu'un qui est là pour eux, tu sais. Fait que j'ai, ah ouais. euh, j'ai écrit sur Google, Write a Prisoner. Je suis tombée sur le site writeaprisoner.com. Puis j'ai écrit à plein de prisonniers parce que je savais pas comment ça marchait, ce site-là. Tu sais, j'avais jamais fait ça. Je ne savais pas s'ils allaient recevoir mes lettres. Fait que j'ai juste envoyé plein de lettres. Mais il y avait un gars. J'ai juste vu sa photo, puis j'étais comme, je sais pas, il y a quelque chose. Fait... Mmh. J'ai, j'ai, eu le, j'ai eu une voix dans ma tête qui me dit « tu vas te marier avec ce gars-là ». Mais tu ne penses pas que tu vas te marier avec un gars qui est en prison, qui vit dans un autre pays. Petit il y a, <rire> <rire> a, a eu rien à peu près. Pendant ça n'a pas été si long que ça, mais pendant des mois, on faisait juste échanger des lettres, mais je sentais vraiment la connexion. Et même tu sais quand que, je l'ai encore, juste à côté de moi, je, quand que j'ai reçu sa lettre, je ne me rappelais même pas de son nom. Mais quand j'ai reçu sa lettre, je sais comment oh, c'est lui, je le sais. Puis, je l'ai juste senti. Puis ça, c'est sa première lettre. Il m'avait fait un petit oiseau dessus. Oh.
0: <rire>
1: mais j'ai juste senti que c'était lui. Tu sais. Puis j'en avais reçu d'autres lettres. Là, mais c'est comme c'est lui. Je le sais. que. C'est... Je reconnaissais son énergie ou je ne sais pas quoi. Là. Puis euh, ça, ça, ça s'est juste développé. On a juste vraiment bien connecté. Puis là, quand on s'est rencontrés en aussi. vrai. Oui. Oui, quand on s'est rencontrés, c'était comme juste, on le savait. Là.
0: Ah, mais vous vous êtes rencontrés euh, en prison, en fait? Il est encore ouais,
1: là? Il est encore là. Et on pensait bien qu'il allait sortir, mais le système aux États étant ce qu'il est, il a été refusé pour plein de motifs qui étaient illégaux. Il a été refusé la liberté là, parce qu'il n'y avait pas une date fixe. Parce qu'ils font ça aux États-Unis, ils donnent pas de date. Fait que comme ça, ils peuvent te garder aussi longtemps qu'ils veulent, parce que c'est un, c'est très lucratif la prison c'est, ici. c'est pas. Euh, okay. c'est, c'est, c'est des prisons privées. qui font de l'argent. Fait qu'ils s'arrangent pour que tu restes, parce que plus il y en a en dedans, plus ils font de l'argent. Fait qu'il a été refusé par, pour des motifs illégaux. Son avocate, a, j'ai, ça m'a choquée de voir que ça m'a coûté vraiment beaucoup d'argent. Là. Pas loin de 7000 Canadiens. Puis, elle a rien dit, elle l'a pas défendu. Elle restée assise dans son coin, puis elle a rien dit de toute le, l'audience. Genre, j'en viens juste pas. <rire> hmm. Comment ouais.
0: vous avez fait pour vous marier? Civilement? Dans le hall? <rire> Je comprends <rire> pas, là, tu sais.
1: <rire> ben, oh, Comment ça se passe en Californie? Il faut que tu demandes pour une licence. Puis avec cette licence-là, tu choisis. Tu sais, dans le fond, c'est pas un mariage euh, qui fait que tu es marié là-bas. C'est tu signes des papiers à, okay. à l'hôtel de ville ou je sais pas quoi, à la cour. Puis juste avec ces papiers-là, là, après ça, tu choisis quelle euh, cérémonie tu veux. Nous, on a fait une cérémonie autochtone. Fait une, celui qui nous a célébré, qui était justement dans la salle de visite où est-ce que tout le monde était là, euh, il nous a fait une cérémonie vraiment à leur façon avec, euh, avec la sauge, puis le, le foin d'eau tu d'art. Sais, il a chanté une chanson dans sa langue. Puis, euh, mais on a fait ça en prison. <rire>
0: Je je, je sais que ceux qui nous écoutent ou nous visionnent vont dire, mais voyons donc, comment on peut savoir que c'est lui ou autre. Mais Stéphanie, ce qui n'a peut-être pas été dit au début, Stéphanie, tu as un côté spirituel, intuitif. euh, Écoute, tu as des dons, tu as un talent, comment on peut le dire, euh, par rapport à la spiritualité. Puis j'aimerais qu'on en parle aussi parce que ça va peut-être répondre à certaines questions parce que les gens vont se dire, mais pourquoi elle ne l'a jamais comme côtoyé, comment on peut le sentir? Fait que là, toi, tu l'as senti très fort. Et là, je sais présentement, parce que tu es retourné au travail, tu es revenu de ce premier voyage-là, et tu as reparti. Alors, on peut refaire un petit parallèle, puis aussi que tu puisses m'expliquer quand tu es revenu. Là, je sais que tu avais une boutique aussi en ligne, ésotérique. Là, là, il y a un monde spirituel, puis ça vient d'où tout ça? Puis j'aimerais ça là qu'on se redirige vers ça pour que les gens puissent bien le comprendre.
1: <rire> oui. Bien, mon mon premier voyage, je suis revenue, je suis retournée travailler normal puis tout. C'est quand je suis... euh, L'année passée, je suis partie aux États-Unis, comme supposément, définitivement, parce que là, j'avais tout fait les processus d'immigration et tout. tout. Ok. Mais moi, je ne pensais pas que j'avais le droit de revenir au Canada tout de suite. En plus, c'était le COVID. Mais je suis finalement revenue parce que quand je suis partie, euh, j'étais au Colorado. Puis, j'ai eu une intuition que je devais revenir au Canada. Puis, j'ai comme, ça fait pas de sens parce que moi, dans la vie, je, je veux pas retourner au Canada, je veux m'en aller aux États-Unis. Fait que puis, je venais juste de partir. Je venais de, comme, lâcher ma job, pis tout. Fait que j'ai fait comme non, j'ai pas écouté. J'ai continué mon chemin, mais là, tous mes problèmes ont commencé. Mon char s'est mis à manquer de break, comme sans raison comme ça, là. J'avais des migraines qui n'avaient aucun sens là, au point où j'en vomissais. Puis là, à un moment donné, j'étais juste comme vraiment au désespoir. Je j'ai, j'ai, voulais faire faire mes breaks dans les, dans les magasins de, des garages là, en Californie. Puis ils me chargeaient 1200$ pièces US pour des pads. Là, je suis comme, euh, <rire> comme non. Comme non. Partout, c'était comme ça jusque tant qu'à un moment donné, là, j'étais vraiment au désespoir, j'ai comme, j'ai plus de break, je suis poignée dans un stationnement à San Jose, qui était comme un endroit vraiment violent, où c'est la seule fois de toutes les fois que j'ai voyagé que j'ai été témoin de violences vraiment intense que ça m'a vraiment bouleversée. J'avais appelé mon boss, mon ancien boss, puis j'étais comme, si j'étais au Canada, je serais en train de travailler, puis ça irait bien. <rire>
0: Ton ancien boss de quel endroit?
1: De post Canada. Okay. Donc là, il m'a dit, Bien, viens t'en. je vais te engager. <rire> puis là, j'étais comme, moi, je vais y penser, je ne voulais pas. Finalement, j'ai décidé d'y retourner. Je l'ai rappelé, j'ai dit, OK, je m'en viens. Puis quand j'ai dit ça, là, j'avais l'intuition qu'il fallait que je retourne, puis j'y retournais pas. Puis quand j'ai décidé d'y retourner, je suis tombée dans un garage par hasard, que le gars m'a changé mes breaks pour 25 j'ai arrêté d'avoir mal à la tête, puis écoute, je me suis rendue au Canada, tout a super bien été, euh, ça a été super facile, puis j'étais pas encore ouverte tant que ça à la spiritualité à ce moment-là. C'est quand je suis revenue que j'ai recommencé à travailler, puis tu sais, je me levais à 3 heures du matin, puis un matin, c'était la nouvelle lune, je vais toujours me rappeler, c'était le 20 juillet 2020, oh. l'année, l'année passée. Que je m'en vais travailler, c'est la nouvelle lune, puis tu sais, je vois comme des lignes. Je pense que je suis juste fatiguée parce que ça fait comme deux ou trois mois que je n'ai pas travaillé, puis je suis comme bon, mais coudonc. je suis fatiguée, <rire> j'ai mal aux yeux, je ne sais pas quoi, mais ça a été, euh, c'est resté. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à voir les chakras. Puis là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose parce que je, je savais c'était quoi des chakras. J'avais déjà vu des images. fait que Je voulais pas aller voir un psychiatre ou quoi que ce soit parce que je pensais vraiment que je suis en train de virer folle. Hein. fait que J'ai contacté des coachs en spiritualité pour m'aider avec ça parce que ça n'allait pas, vraiment pas. Mais après ça, j'ai commencé à comprendre que mon éveil s'était passé bien avant que... Je pensais que c'était là, que ça avait été brutalement, genre, là, cette date-là. Mais avec le recul, je me rends compte que ça s'était passé bien avant, c'est que je voulais pas le voir, mettons.
0: Tu Mais, voyais euh... une personne, puis tu voyais peut-être comme des couleurs apparaître, ou tu voyais des choses comme un peu euh, « fucky », entre guillemets.
1: J'avais, tu sais, quand tu regardes, mettons, comme ça, juste d'un œil puis là, tu rouves ton œil puis ça fait un peu comme... Euh... Oui. ça croise, mettons là, ou euh, quand tu vas voir des, tu mets des lunettes 3D, ça fait comme deux des images superposées. Ouais. C'est comme ça, mais en permanence. que là, j'étais sur, la route, parce que hey. sur la route, je suis sur route, Canada, puis je voyais tout le temps là des chakras. Écoute, j'avoue, je voyais que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je me promenais, puis c'est des chakras partout, puis des lignes. Puis je pensais que, c'était, parce que c'est, c'est distrayant. Là. Quand tu conduis là, j'étais hey. évisée, là, plus capable. Là, je faisais Je passais mon temps à dormir tout le temps, tout le temps, quand je ne travaillais pas, parce que je n'étais plus capable.
0: (rire) Oh my God!
1: Mais j'ai réalisé que j'étais vraiment connectée à mon intuition, que je je faisais juste tout le temps savoir c'est quoi qu'il faut que je fasse, quand il faut que je le fasse, puis qu'il suffit juste que je l'écoute, puis que tout se passe bien, puis quand je ne l'écoute pas, c'est là que les problèmes problèmes arrivent ou que quand je force quelque chose, maintenant j'ai appris que je ne force plus. Tu sais, comme je voulais avoir un appartement en Californie, là, ça ne s'est pas passé. Je sais, comme il y a une raison pourquoi ça ne se passe pas. Je ne veux pas forcer. Tu sais. Puis je me fais souvent dire, tu sais, ouais, mais tu fais rien. Non, ce je... n'est pas que je fais rien, c'est que je ne force pas les choses parce que j'ai appris que l'univers, c'est beaucoup mieux que moi, là, tu sais. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. C'est correct. Je suis vraiment dans le lâcher-prise par rapport à ça. Mais je fais juste savoir. Vraiment connectée à l'intuition, mais ça, je ne savais pas que je, j'étais connectée comme ça.
0: Ça c'est... t'a apporté où après ça? Ça t'a apporté à ouvrir Davy, Davy et Calypso, qui était la boutique désotérique?
1: Euh, ça, c'est venu après. Quand, après. Je, quand j'ai eu mon éveil, là, je donnais des conseils aux gens. Je leur dis, okay. oh, bla blablabla. Bla, bla. Puis, je me suis rendu compte tu sais, que ce n'était pas la bonne chose à faire. Puis, la, une des coachs que j'avais rencontré m'avait dit « Tu as donné des conseils l'un dernier jour, là, mais les conseils sont pour toi. » Et le seul conseil que je m'étais rappelé, c'était que j'avais dit à quelqu'un qui était vraiment cher à mon cœur, euh, « Tu as besoin d'un soin de tambour. » Puis, je savais même pas que ça existait. « Soin de tambour. » OK. <rire> fait que là, elle, elle m'avait dit « Ça, il y a des conseils que tu as donnés qui sont pour toi. » Puis, le seul qui est revenu, c'était, dans ma tête, le soin de tambour. Puis, comme par hasard, une de mes amies m'a dit cette journée-là, « Hey, il y a une de nos amies qu'on connaissait les deux qui euh, qui organise un événement puis il va avoir un soin de tambour, ça tente-tu d'essayer ça? » Puis là, j'étais comme, « Oh my God, il faut qu'on y aille! » Puis ça, ça se passait deux semaines après. J'étais comme trop curieuse. C'est comme, c'est quoi ça, l'affaire du tambour? Fait que là, je suis allée voir Tambour Unité. Je suis tombée sur leur page. Je, là, j'ai com- commencé à regarder tout ce qu'ils faisaient. Puis, il y avait un atelier pour faire notre propre tambour la même fin de semaine, là, là, deux jours après, puis il restait une place. Fait que je l'ai pris. <rire> fait
0: que puis, j'ai, fait mon tambour. Tambour.
1: j'ai fait mon tambour, puis pendant que j'étais là, je me suis inscrite à la formation. J'ai commencé. Euh... Quand j'ai eu mon tambour, mon ami me dit Fais-moi un soin énergétique à distance puis, J'ai comme pas faire un soin énergétique à distance. Elle dit, bien oui, là, ça se fait des soins énergétiques à distance. Puis j'étais comme, elle doit être folle ou quelque chose, cette fait là Mais je l'ai fait. J'étais comme, bon, ben, au pain, je vais juste jouer du tambour pendant 45 minutes. Puis ça va me faire plaisir. Tu sais. Mais quand j'ai joué du tambour, j'étais capable de voir ses chakras puis de tout harmoniser puis tout. Puis j'étais comme, ça, c'est spécial. Puis quand je disais les choses, tu sais, ça faisait vraiment du sens pour elle. Puis j'ai commencé à donner des soins énergétiques comme ça. <rire> à distance oui, à distance puis, à, puis faire des lectures d'âme parce que plus j'en fais, plus il y a d'autres choses qui se présentent tout le temps puis là, c'est ça là, j'ai, j'ai fini par ouvrir Davy Calypso que là, après ça, ça m'a dit, était une boutique ésotérique puis après ça, c'était comme non, il faut que je la ferme parce que je m'en vais aux États-Unis Donc, je l'ai fermée.
0: Oui, j'ai profité de la belle vente de, de fermeture. Ça a donné de même. J'ai fait, mon Dieu, euh, <rire> j'avais besoin de pierres et d'encens et de tout ça. Alors, euh, j'en ai profité. Mais fait que dans le fond, c'est devenu vraiment, c'est, c'est venu tout naturellement. Quelqu'un te dit, fais-moi un soin à distance. Tu n'y crois pas tant, tu le laissais. Puis finalement, tu as développé un peu cette entreprise-là. Tout, tout est à distance, que ce soit ouais. la lecture d'âme, et là, est-ce que tu voyais encore des lignes puis des chakras, mais juste comme de temps à autre, ça passe, ça revient? Qu'est-ce qui se passe avec ce volet-là?
1: Ça s'est euh, calmé. Maintenant, je le je vois juste quand je me ferme les yeux puis que je me connecte. Là, quand
0: tu te connectes à la personne.
1: <rire> oui, parce que tu sais, avant, c'est comme tout le temps. Partout où je regardais, je voyais ça. Mais euh, à un moment donné, ça l'a juste arrêté. Même quand j'ai eu mon premier coaching, j'ai... J'étais, ben, ça l'arrêtait. Je ne sais pas. Je savais pas trop comment faire pour me reconnecter. Mais en même temps, ça me faisait du bien que ça l'arrête parce que je voulais, moi, je ne voulais pas. J'étais vraiment beaucoup en résistance. Je ne voulais pas voir des chakras. Je ne voulais pas ressentir des choses comme ça. J'étais vraiment, vraiment beaucoup en résistance. Je ne voyais pas ça comme un don. Puis, non, je voulais juste pas. Puis quand ça a arrêté, j'étais juste contente, tu sais. Mais je voulais juste comprendre c'est quoi qui m'arrivait. Fait que, j'ai quand même continué le, le, le coaching parce que ça me faisait du bien de comprendre c'est quoi qui se passait. Puis,
0: le coaching avec... Euh, c'est ton amie qui t'avait apporté vers cette coach-là, là, c'est ça? Ouais, c'est euh,
1: Clotilde de okay. Love and Light, quelque chose comme ça. Que elle, elle, elle me dit c'était sa coach à elle. Puis elle me disait, c'est hey, là tu sais. Parce qu'elle va pouvoir te guider avec ça. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé À
0: t'expliquer ce avec... qui s'est passé, là, finalement, là. que ouais. tu comprennes ce qui se passait avec ton corps.
1: <rire> oui, elle, elle m'a vraiment guidée, ça a fait du bien. Puis, on... on veut tout s'ouvrir un peu à connaître nos dons, mais il faut réaliser que ce n'est pas toujours facile. C'est mieux de... d'être... d'être guidée. Et quand on sent qu'on a besoin de d'être guidé là-dedans, là, je recommande fortement parce qu'on peut se sentir complètement perdu comme ça a été mon cas. Là.
0: Tu <rire> ouais. entends des messages qui sont, tu penses que c'est pour quelqu'un, puis en fait, c'était pour toi, puis là, ça te devient un peu envahissant, j'imagine. Ouais. Surtout le, le côté, je vois des lignes, puis je vois des chakras partout. Mané, tu te demandes qu'est-ce qui ouais. se passe.
1: Oui, ouais. je capotais au début, puis je ne voulais pas, je ne voulais, voulais tellement pas. Mais euh, c'était une conversation avec un ami qui m'a vraiment, j'ai vu que, comment je pouvais l'aider, je me suis dit peut-être que je vais, peut-être que je vais m'ouvrir à ça. Puis petit à petit, ben, petit à petit, c'est venu quand même assez euh, vite, on va le dire. <rire> j'ai, fait, j'ai commencé avec le tambour, j'ai fait juste des soins énergétiques où là je travaillais vraiment juste sur les chakras. Après ça c'était les lectures d'âme parce que là je commençais à canaliser, là, j'avais des messages. Puis là, en ce moment, il y a une de mes amies qui me dit « Est-ce que tu es capable de te connecter à l'énergie de mon entreprise? J'ai besoin de savoir quelque chose. » Puis je suis comme, on va l'essayer. Fait que je l'ai essayé, puis ça a marché. Puis ça a été tellement une belle expérience. J'ai pu voir tellement plus grand que je n'avais pas réalisé à quel point une entreprise a une valeur énergétique. que là, je me suis dit « OK, on va tester ça. On va aller là-dedans parce que j'ai tout le temps aimé travailler avec les entrepreneurs. » Mais dans la spiritualité, je ne voyais pas comment je pouvais le faire c'est autre que travailler avec des entrepreneurs, mais lecture d'âme, ça reste une lecture d'âme. Puis euh, là, j'ai, j'ai vraiment trouvé comment le faire. Puis elle travaillait avec l'entrepreneur, mais avec l'entreprise aussi. Puis je réalise que l'entreprise, c'est l'entrepreneur qui crée l'entreprise, mais l'entreprise a sa propre mission. C'est comme une maman qui va avoir un bébé, le, mmh. l'enfance, c'est une entité à part entière, il a sa mission à lui. C'est, c'est la, une entreprise, c'est la même chose. à l'une. C'est pas complètement déconnecté de, de l'entrepreneur, on s'entend, là. mais l'entreprise va avoir une mission globale pour l'humanité, si on veut, puis une mission envers l'entrepreneur aussi. C'est vraiment comme un contrat, en tout cas, ce que je réalise, bien, c'est bien. vraiment... Vraiment impressionnant de, d'être capable de lire ça. Puis je trouve ça intéressant parce que ça, je vois comment ça peut aligner plein de choses, aligner l'entrepreneur à l'entreprise, mais le contenu aussi. Là, je travaille sur... Yeah, c'était ça.
0: <rire> Totalement. Puis Écoute, on s'est jasé là, hors onde et j'ai vraiment très hâte de pouvoir faire la lecture d'armes de Concept Gilbert. Je pense que ça va être vraiment... Euh, ça va m'apporter... Il y a tellement de changements présentement dans ma tête que je dévoile et divulgue pas encore. J'ai, j'ai bien hâte de voir comment parce que justement, je veux placer certaines choses dans ma tête. Alors, J'ai, j'ai bien hâte de jaser avec toi pour ça. Vraiment. Je trouve que c'est particulier puis je n'ai jamais vu ça. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment un service... Euh, Wow! J'espère que beaucoup de gens, entrepreneurs, vont écouter cet épisode-là et se laisser tenter <rire> de voir où s'en va l'entreprise. Et là, on ferme la boutique en ligne, tout ça, et là, tu repars sur la route. Et Là, tu apportes ton tambour avec toi. là. Oui. Puis présentement, tu es aux États-Unis. là. Tu, tu, tu oui. es à quel endroit, au juste?
1: Là, en ce moment, je suis au Missouri, au chez Missouri. ma belle-mère. Je devrais repartir dans les prochains jours, euh, retourner vers la Californie et euh, j'ai peut-être, peut-être trouvé une maison, une toute petite maison, là, mais en Arizona pour passer l'hiver.
0: Tu continuerais le périple vraiment plus longtemps que prévu, finalement. Bien,
1: en fait, j'étais juste pour rester aux États-Unis, mais. C'est drôle parce que je dis, je dis à mon mari, je pense qu'il faut que j'aille en, en Arizona cet hiver. Puis il m'avait dit, Tu sais quoi? Tu m'as dit ça l'hiver passé, puis tu ne l'as pas écouté, ça. Puis ton hiver a été de la chnoute. C'est vrai, ça s'est mal passé cet hiver. Puis je suis tombée, je sais, j'écris beaucoup, je fais du journaling. Puis je suis tombée sur un, un texte que j'ai écrit quand j'ai eu mon tambour, quelques jours après. Où, euh, c'est une vision que j'avais eue de moi dans le désert en train de jouer du tambour en Arizona, puis je me oh. rappelais pas de ça. Je me rappelais pas de ça, puis là je vois qu'il y a vraiment quelque chose en Arizona, puis la maison que j'ai trouvée, euh, je veux aller là parce que je veux pas être en Californie, parce que le coût de la vie est extrêmement élevé. Ok. C'est, c'est un peu le Québec des États-Unis, si on veut, là, beaucoup de taxes, beaucoup, le gaz est plus cher, tout est plus cher. Là. Puis juste à la limite, la Californie, une petite ville qui s'appelle Yuma, mais c'est considéré Arizona, fait, tout est moins cher. Puis, euh, fait, puis, je me suis dit, je vais aller là, comme ça, je vais pouvoir visiter mon mari, puis ça va être proche, puis tout. Puis, c'est juste à côté d'une réserve autochtone.
0: Ça te parle beaucoup, les racines autochtones, ouais. amérindiennes, le tambour, justement, les vibrations? Est-ce que c'est parce que tu as une descendance proche? Euh, qu'est-ce qui a fait ensemble que, que, que tu connectes autant?
1: J'ai pas de descendance proche, mais euh, dans, c'est clairement dans mes vies antérieures. J'ai pu connecter mm. avec deux vies antérieures que c'était ça. Puis les gens qui m'ont canalisé des choses, c'est toujours ça qu'ils voient. Même sans me connaître, sans savoir que j'ai un tambour, comme toi, t'as, t'as des racines autochtones ou quelque chose là parce que il y a quelque chose. J'ai vraiment cet appel-là de la terre. Je suis vraiment connectée à ça. Mais je pense que ça, ça descend plus d'une vie euh, d'une vie antérieure que je, je pense que je suis en train de régler en ce moment. Parce que je vois, mmh. je rencontre plein de gens qui étaient dans cette vie-là. Puis même eux aussi le savent. Fait que,
0: yeah. ah. et Est-ce ouais. que tu crois que ton mari, Casey, pour ne pas le nommer, est-ce que tu crois qu'il était dans une autre vie lui aussi?
1: Oui, lui, il m'a suivi pendant plusieurs vies. Oui. Ouais. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai une histoire, mais peut-être un peu longue. Là. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est. Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas.
0: Mais est-ce que tu veux nous raconter quelque chose?
1: Ben oui. c'est tu sais, par rapport à cette histoire-là, quand je suis allée, tu sais, quand mon ami m'avait dit Hey, il y a une de nos amies qui, qui va donner un soin de tambour, il faut qu'on mmh. aille. Il y avait une méditation. Euh, qui avait fait une méditation angélique. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de cette technique euh, énergétique-là. Là. Ça, ça m'échappe. Mais euh, Belvaspata. Vaspata. Euh, puis, moi, les affaires d'ange, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Là, les archanges, puis tout ça. Ouais,
0: mais tu je disais t'en... que tu envoyais promener tes guides, toi. <rire>
1: <rire> <rire> que que si je le dis. Ça. <rire> je trouve ça c'est très vrai? drôle. <rire> Jusqu'à tout récemment, oui, j'ai toujours été en résistance vraiment beaucoup. Puis même dans ma vie, je suis très, très rebelle. (rire) Moi, tout ce que je voyais comme une autorité qui me dit qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que je ne devrais pas faire, c'est comme non, non, ça je veux, non. (rire) Mais oui, pendant cette méditation-là, j'ai eu une vision. Parce que je vivais une peine d'amour, même si j'étais mariée. Euh, J'ai rencontré un gars qui m'a... Ça a été une connexion tellement forte, j'ai, j'ai vraiment eu le cœur brisé parce que bon, j'étais mariée, fait, mais ça ne l'intéressait pas vraiment, là. puis je comprends. Euh, mais il reste que la connexion était tellement forte, c'est comme vraiment un déchirement du cœur. Ça, ça m'a suivi pendant longtemps, ça. je commence maintenant, là, à, je te dirais que je, je me guéris, puis tu sais, je pense plus à ce gars-là chaque jour, là. puis mon mari est au courant. mais. Okay. Euh, j'ai vu une vision avec ce gars-là, mais dans une ancienne vie, Puis j'étais comme, mais je pensais que c'était mon cerveau tu sais, qui, qui faisait du sens avec ma peine. Puis tout. et Je ne croyais pas à cette vision-là, puis j'ai, mais j'ai eu quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui m'a parlé de cette vie-là, qui m'a le décrit, puis j'étais comme, ça veut dire que c'est vrai. Là. J'ai reconnecté avec cette vie-là quand j'étais allée faire ma formation du tambour-unité, parce que là, j'étais en dessous du tambour, puis on faisait un, l'appel de notre chamane, puis... Là, j'ai vraiment reconnecté avec cette vie-là. Puis là, j'ai vu mon mari, qui est ici que euh, dans cette vie-là, en fait, le gars que j'ai rencontré, moi et lui, on était ensemble dans cette vie-là. On était dans une tribu autochtone. Puis quand il m'a dit, il allait partir à la guerre, puis il m'a dit Promets-moi que s'il si m'arrive quelque chose, tu vas te laisser aimer par quelqu'un d'autre. Comme tu mérites d'être aimé, puis je veux pas que tu passes ta vie toute seule. Puis j'avais dit, je peux pas promettre ça. Jamais. Puis quand il est, quand il est revenu de la guerre, bien, il est revenu pas vivant. T'sais. Puis je, je me suis jamais remis de ça dans cette vie-là. J'ai comme passé le reste de ma vie à pleurer. Puis mon mari qui est ici, c'est un gars qui était là, qui faisait juste comme toujours me surveiller pour être sûr que j'étais correcte. Puis lui, il était en amour avec moi, puis il attendait juste que je lui donne une chance, mais j'ai jamais laissé de chance. Puis j'avais comme juste fait le vœu de passer ma vie toute seule, mais toutes les autres vies que j'ai connectées, après, j'étais tout le temps toute seule. Mmh. Tout le temps, tout le temps. Mais lui, il était toujours là. T'sais. Il attendait juste que j'ai laissé une chance. J'ai jamais laissé une chance. Puis dans cette vie-ci, maintenant, juste avant qu'on s'incarne, Roberto, qui est le gars que j'avais rencontré, m'avait dit Là, là, ça suffit, là, là tu vas te laisser une chance à ce gars-là. Je te promets qu'on va se revoir.
0: Mm.
1: Je me suis mariée avec Casey et deux mois après, j'ai rencontré ce gars-là. Ma vie oh. a chamboulé. là. Mais ça a été que du, beau, ben que du beau, pas que du beau, ça a été beaucoup de négatif parce que j'ai vraiment fait une dépression, j'étais tellement déchirée, j'ai comme revécu le deuil de cette vie-là que j'avais pas réussi à faire, mmh. mais ce, ce gars-là était vraiment un enseignant, il m'a appris plein de choses, tu sais le gars qui m'a dit « c'est hot oh, que tu partes en voyage » puis que puis tout ce que je fais, il y a un peu de lui en arrière parce que c'est lui qui m'a juste tout le temps dit C'est beau ce que tu fais, fais-le, c'est malade, je suis fière de toi, tu sais le seul qui m'a toujours vraiment poussé à faire n'importe quoi. Qui a toujours eu confiance en fait. Ah!
0: Oh. Moi, moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup en, 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 en les vies non terminées ou qu'on continue à quelque part ou qu'on revoit certaines personnes. Ça a toujours été des choses qui ont, qui ont piqué ma curiosité et qui ont fait partie de mes croyances. Merci d'avoir partagé cette belle histoire. Puis là, attends, je voulais revenir à un endroit. Hein?
1: Moi, je croyais pas. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Ah, oui, je, je voulais
0: te poser la question. Excuse-moi, tu as trouvé une petite maison en Arizona, Uma? Yuma, il, ouais. Yuma. Ouais. Yuma. Euh, il est à quel endroit, euh, Casey, en fait? Dans quel. Euh, Lui, présentement,
1: il est en Californie. OK. À Soledad. OK. À Soledad,
0: où? Californie. Soledad, Californie. Soledad. On mettra une map. Bip, bip. <rire> On mettra les. <rire> Puis là, toi, 32 heures au sud de San Francisco. OK. Parfait. Fait que là, toi, tu as tout descendu, puis tu as traversé les États-Unis de même. Tu en as vu là, des États, puis tu en as vu des choses. Puis je t'ai, je t'ai souvent vu dans tes, dans tes médias au bord de l'eau, hein? Dans les Marinas, maintenant, à la Californie, tu étais là avec ton tambour. Tu jouais pour le plaisir. Est-ce que des gens qui venaient te voir? Parce que tu me dis être hey, une, une fille un petit peu introvertie. Est-ce que ça se peut? Un peu timide? Euh... Je suis pas tant timide, non? mais je suis
1: très introvertie. Je, je contact avec les gens en personne est extrêmement difficile. Sur les réseaux sociaux, ça va, je, je me sens moi-même, je peux parler comme si je parlais avec des amis, mais si on se rencontre un jour dans le vrai, tu, tu vas voir que je suis comme vraiment pas à l'aise. Là. <rire> je suis comme je sais pas quoi dire, je sais pas comment me placer. Je me sens tout le temps bizarre. Tu sais. Ah oui. Fait que non, il y a pas tant de gens qui venaient. Ben, peut-être, peut-être. Mais être
0: pas tu pour tant toi, gens, mais... pour. Toi-même, ton âme, te guérir, des peines, des joies? Euh, mais quand je joue, ouais,
1: je pense que c'est pour libérer beaucoup. Puis mmh. je vais jouer aussi pour manifester parce que, tu sais, le, le tambour est une vibration. Puis quand j'ai envie de manifester quelque chose, je vais juste comme, me mettre dans l'état comme si c'était déjà là. Fait que je vais vibrer déjà ce que je veux vibrer ou ce que je vais vibrer quand ça va être là, et je vais amplifier avec le tambour. Je joue beaucoup pour la manifestation, la libération.
0: Hey, ça me fascine énormément, vraiment. Je veux juste, euh, avant qu'on puisse parler euh, des projets court moyen terme et comment te rejoindre et comment tout ça puis clore notre appel, je, quand même, j'ai quelque chose qui pique ma curiosité. Encore! Parce que moi, je te lis religieusement dans les médias. Puis là, tu me fais découvrir quelque chose. Tu me fait découvrir un endroit, le Mont Shasta, que je ne connaissais pas son existence. Et euh, tu mentionnais que dans ta visite en 2020, que peut-être... L'énergie que que, circule cette, que véhicule cette montagne aurait peut-être déclenché certaines visions par rapport au chakra, par rapport à et que tu voulais lui retourner cette année en pleine conscience qu'il existe peut-être un vortex autour de ça que tu ne croyais pas du tout. Moi, je trouve ça fascinant. Je veux que tu m'en parles un peu de ce bout-là avant qu'on, qu'on, qu'on se quitte parce que j'ai fait des recherches et j'ai fait Ah, c'est donc bien foqué. Ouais. C'est vraiment spécial parce que euh,
1: je suis là l'année passée. Puis, écoute, comme je disais sur mes réseaux sociaux, je suis à côté du Mont-Chasta comme je suis à côté de Longueuil. Là, t'sais, je suis comme passée à côté. Euh, je n'ai pas été impressionnée, disons, mais je n'avais pas encore eu ce, ce gros éveil à ce moment-là. Puis, il euh, y a une fille euh, avec qui je parle souvent sur euh, Instagram qui m'a dit il faut que tu ailles à Chasta. « Mais vas-y pour moi, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose pour moi là-bas. »« je suis comme ok mais que J'y aille, je vais te le dire, tu sais. Mais ça n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Chasta Chasta Fait que là, j'étais comme « Ok, je vais aller, chasse-toi. J'avais prévu y aller euh, comme deux semaines plus tard, là, tu sais, que la date que je suis allée. Puis là, j'arrêtais pas d'entendre dans ma tête « Va, chasse-toi. » Mais comme là, là, je suis comme « non tu sais, je vais dans deux semaines, c'est prévu. Tu » sais. Fait que je suis allée. Puis, j'ai, j'ai fait deux lectures d'âme cette semaine-là, puis les deux personnes m'ont dit « faut, faut que Écoute ton étudiant, il y a quelque chose, là. Il euh, faut que tu y ailles. » Puis, je sais, comme, je sais pas si c'est par rapport à Shasta, mais je vais y aller. Fait que j'ai mis la clé dans le contact, puis je suis venue pour décoller. Mais je pense que mes guides, ils savent que normalement, c'est plus long avant que j'écoute quelque chose. <rire> fait que... J'ai, j'ai commencé, écoute, j'ai, j'ai tourné la clé, j'étais prête à y aller. Là, je décollais, j'avais 7 heures de route à faire. Puis j'ai eu un, un mal de tête. Intense, là, mais comme je pensais que j'allais vomir, fait que, c'est comme je ne pars pas comme ça, je vais attendre la demain. T'sais. Fait que je suis restée où est-ce que j'étais. J'ai attendu le lendemain matin. Puis le lendemain matin, ça me tentait pas de me taper la route. Ah, oh, mais faut que j'y aille. T'sais. À un moment donné, c'était juste comme Ok, c'est là. Là, faut que tu y ailles là. Fait que, je suis décollée. Normalement, quand j'ai un, une si longue période de route à faire, je m'arrête des à des haltes routières. J'arrête de un café, je vais manger au resto ou quelque chose. Je prends mon temps, là. <rire> Puis là, c'était comme non, il faut juste que tu te rentres. Puis j'avais mis un point sur le GPS, vraiment par hasard. J'ai écrit le, un parc à Shasta, je me suis rendue là. Puis j'avais un appel. Cette soirée-là, parce que je donne, je, je fais des appels de groupe, j'ai euh, un programme. Là. Puis, c'est, je n'avais pas préparé cet atelier-là. Puis là, je me dis, ah oh, ben, je vais en chemin pour le préparer, puis, pour faire mon appel, puis je vais repartir. Mais dans ma tête, ça disait, t'es prête Fais juste te rendre au Christie Park. Tu peux-tu juste te rendre au Christie Park Ben, enfin, je me suis rendue au parc. J'ai pas fait d'arrêt. Je me suis rendue directement là-bas. Puis, quand je suis arrivée, je suis arrivée là-bas à 5h15, puis mon appel, commençait à 5h30. Fait que j'ai pris mon tambour, tu sais, juste le temps d'aller aux toilettes pour me préparer, puis tout, pour faire mon appel. Quand je suis sortie du char, j'ai entendu les tambours. Ben, J'étais comme, oh my god, mm. il y a un cercle de tambours, comme j'arrive par hasard, que c'est là que je suis, puis le hasard, là.
0: Mais oh my fait god. des choses parfois. <rire>
1: J'ai capoté, puis il y avait une fille qui dansait là-bas. Puis elle avait tellement une expression de sa féminité qui m'a touchée. Sa façon de danser, tu sais, c'était c'est une fille quand même assez ronde. mais elle, était... elle avait une robe super, tu sais, comme légère. Puis elle dansait vraiment comme si personne ne la regardait. Puis je trouvais ça tellement beau de la voir. Je n'étais pas capable de ne pas la regarder, tu sais. Ça m'a vraiment touchée parce que c'est une partie de moi, la sensualité, que j'ai beaucoup de difficultés à connecter. C'est quelque chose que j'essaie d'intégrer parce que ça fait partie de moi, mais j'ai tellement c'est tellement difficile de l'exprimer. Je me sens vraiment dans une position de vulnérabilité quand je vais là. Mais juste de l'avoir, elle, ça m'a comme apporté le. ça m'a donné le droit cette journée-là. Puis il euh, fallait que j'y dise.
0: Wow. Fait que
1: là, quand le cercle de tambour a terminé, je suis allée la voir. Puis écoute, c'est pas moi d'aller voir les gens, là. <rire> Mais Je suis allée la voir, puis même elle, elle m'a regardée, tu sais, c'est quoi qu'il y a. Puis j'ai dit, tu sais, je te regardais danser, puis il y a vraiment quelque chose dans ton énergie qui m'a permis de guérir quelque chose. Puis je voulais te dire merci, tu sais. Puis là, les deux, on s'est pleurés, puis on s'est fait de galère.
0: <rire> oh, wow! Elle
1: m'a invitée à dormir. Oui. Elle aussi, elle dormait dans son chat et j'ai vu les, son lit en arrière, tout.
0: OK! Dit, OK, c'est la mode, là, vraiment, la boi, <rire> là!
1: Bien, je te dirais, c'est une, vraiment une communauté de ça. OK. Euh, Puis elle me dit, ben, viens nous rejoindre, on va dormir sur la montagne, on va, avoir un, on va faire un feu, il y a un potluck végane. Euh, vegan, euh, on, on va se réunir et on va faire un autre cercle de tambour pour continuer. Puis je suis comme OK, fait qu'elle m'a mis, euh, m'a mis une peine dans mon GPS, je suis allée là-bas. Puis il s'est passé quelque chose là-bas. Je ne peux pas expliquer, mais tu as fait tes recherches fait que tu as vu que cette montagne-là est magique. Mais cette montagne-là est vraiment magique. <rire> On a eu. Je suis arrivée là-bas, puis écoute, je ne savais tellement pas comment j'allais pouvoir m'intégrer dans un cercle de 60 personnes. J'ai comme aucune façon que je peux juste aller masser dans un cercle que 60 personnes, en deux personnes que je ne connais pas. Je ne savais pas comment j'allais faire ça. Mmh. Puis je me suis dit, ben, je pourrais toujours être contente d'avoir une place où rester, et juste rester dans le chat toute la soirée, puis j'étais comme non, no oui, que je vais faire ça, je savais qu'il fallait que j'y aille. Là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti lui. Je l'ai amené au cercle. Fait que j'ai mis le, le tambour dans le milieu du cercle, puis c'est, c'est le tambour qui m'a présenté. Je n'ai pas eu à mettre M'introduire. C'est... Tout le monde voulait savoir, Ah, c'est ta qui ce tambour-là, c'est quoi ce tambour-là, il est fait comment, tu l'as pris où. Ça m'a permis de... d'échanger et d'intégrer le cercle. C'est vraiment lui qui m'a intégré au cercle. Puis il y a quelqu'un, celui qui, qui avait organisé ce... cette soirée-là, il est venu me voir et me dit Je ne veux pas te manquer de respect, mais est-ce que je peux jouer Puis il dit Il va falloir que tu me dises qu'il a arrêté parce que moi, je peux jouer. Tant qu'il va être là, ton tambour, là, tu sais. Fait que je dis, ben les, ta- les bâtons sont là, il est là pour tout le monde, t'sais. Puis, il a juste joué pendant des heures. On a fait un cercle de paroles. Puis, normalement, je n'aurais pas pris la parole, mais je chantais que je devais parler cette soirée-là. Puis, la personne a ouvert le cercle. c'est une fille. Elle a donné la parole à un gars, un jeune de 19 ans, qui euh, disait qu'il avait été diagnostiqué du cancer puis que c'était incurable qu'elle allait mourir d'une journée à l'autre, tu sais. Puis ça, c'était comme tellement puissant, son, son partage. Puis moi, j'ai pris la parole tout de suite après lui. On s'est fait un câlin. On a, j'ai pris le, la, plume de, la plume de parole. Puis lui, disait qu'il voulait vivre. Puis moi, je disais que je voulais mourir. Tu sais. C'était ça dans mon, dans mon partage. que toute ma vie, j'ai, j'ai voulu mourir. Jusque temps que je rencontre le tambour puis que je puisse enfin connecter avec la vie, avec la création, avec euh, juste vibrer ce que tu crées parce que le tambour, c'est ça que ça m'apporte. De, j'ai envie de jouer quelque chose, j'ai envie de jouer un rythme, ben, c'est ce rythme-là que je joue. Je vibre euh, festif, mais ben, je joue festif. J'ai juste réalisé que c'était vraiment un pouvoir de création sur le tambour. Pis. Moi, je connecte avec ça. Il y a plein d'autres choses qu'on, qu'on peut connecter. Mais ça, pour dire, dans le cercle de tambour, tu sais, je disais que la vie, pour moi, c'est... l'incarnation n'était pas si facile que ça. Puis, tu sais, dans un cercle de parole, normalement, personne parle, sauf la personne qui a le bâton ou la plume. Et j'ai trouvé ça tellement beau que tout le monde, en même temps, on était une soixantaine, tout le monde, en même temps, a reconnu exactement le moment parfait de briser une règle puis tout le monde en même temps a juste crié « We love you ». Tout le monde en même temps, c'était comme juste tout le monde savait quand le dire, tout le monde en même temps. Tout le monde a t'es, brisé une règle qui était vraiment puis par amour. J'ai trouvé ça tellement beau et qu'ils l'ont fait pour moi. puis Ils m'ont demandé de jouer du tambour. fait que Le gars qui jouait en background me donné les bâtons. puis J'ai joué pour le cercle ça, ça a été vraiment un moment fort parce que comme j'étais vue à ce moment-là. Je me sentais vue puis je me sentais entendue, compris. c'est la première fois que je pouvais parler de suicide. À des gens, j'avais l'impression qu'ils comprenaient ce que je disais, qu'ils ne savaient pas de te dire. Mais voyons, que tu penses à ta mère, que tu penses à ton père, là, tu penses à tes amis. T'sais. C'était pas ça. Là. C'était comme juste l'amour qui était là. Wow. J'ai compris c'est quoi cette soirée-là. Une communauté. La connexion, tu sais, d'être avec des gens qui savent, qui comprennent tes qui J'ai trouvé ça vraiment fort, c'était, ce moment-là. Ouais.
0: c'est venu me chercher, ça a serré <rire> dans mon cœur. J'avais les petits yeux mouillés. Mon Dieu, ça devait être... J'ai comme ressenti comment tu as pu te sentir. Tu puis soutenu par cette mmh. communauté-là. Ah! ouais ah, puis c'était... les
1: passages qui ont suivi, c'était... Chacun amenait sa propre sagesse, sa propre vision. C'était hors de ce monde, vraiment quelque chose.
0: Hey, Stéphanie. Et tout ça, par Et puis, hasard,
1: par hasard que je me dit. Par suis
0: hasard, venue. c'est vrai. Hein? Ça fait si bien les choses. On a toujours rendez-vous à quelque part avec quelqu'un. Faut accepter ces, ces choses-là qui viennent à nous, les belles comme les moins belles, parce qu'on a des passages obligés, on, on doit se rendre à certains endroits puis vivre certaines choses pour mieux évoluer. Tellement. Je parlerai avec toi toute l'après-midi. Je, je trouve ça tellement intéressant. Par contre, j'aimerais qu'on puisse, justement, avant de se laisser, Stéphanie, comment on peut entrer en communication avec toi et pour quel service présentement qu'on peut faire affaire avec toi en fait, Je trouve ça important que les gens puissent savoir les, les liens en passant. Excusez-là. Les liens pour rejoindre Stéphanie vont tout être dans la note descriptive du podcast. Mais quand même, dis-moi, qu'est-ce que tu peux offrir au champ? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a là, de, pour toi, là, de disponible, pour les gens? Excuse-moi.
1: En ce moment-là, j'offre les lectures d'âme. Je ne sais pas encore pour combien de temps, parce que j'ai envie de switcher, puis je switch tout le temps. Euh, mais il y a les lectures d'entreprise qui s'en viennent. Alors, je vais sortir un, une cohorte très, très, très bientôt. Là. Euh, là, peut-être quand le, le podcast va sortir, ça va être déjà sorti. Je ne sais pas. <rire> mais oui, ça va être un je ne l'ai même pas dit encore à personne comment ça va s'appeler. Je vais te le dire à toi. Vu qu'on en parle, ça va s'appeler Hidden Vibes, qui veut dire comme des vibrations cachées que justement, tu sais, qu'on ne ah. voit pas. Ça va être l'alignement de l'entrepreneur avec l'entreprise, avec le contenu, tu sais, voir le pouvoir de notre histoire, puis mettre tout ça de l'avant pour que tout soit aligné. Mm-hmm. Euh, oui, c'est ça qui s'en vient. Et Sinon, je euh, en train de gosser quelque chose avec le tambour aussi. Je suis en train de faire un test dans mon groupe, justement. Fait que...
0: Ben oui, quel est ce groupe? Excuse, tu as parlé tantôt aussi d'un appel avec ta communauté. C'est, c'est quoi ça? Euh, j'ai, j'ai en ce moment un programme que je n'aime pas appeler le
1: mot programme. Je fais une aventure qui s'appelle okay. Soul Wave. Que c'est justement un lancement que j'ai fait quand je suis partie aux États-Unis, que personne n'a entendu parler parce que <rire> je me suis rendu compte que faire un lancement en, sur la route. C'est vraiment pas pour moi. J'ai, j'ai pas eu le, la structure de faire des lives, puis expliquer, puis en parler. Euh, j'ai quand même eu des inscriptions jour un. Tu sais, j'ai trois personnes qui se sont inscrites, mais ça s'est arrêté là. Fait. Maintenant, mon prochain lancement va être beaucoup plus structuré. Mais c'est ça. Donc, sur c'était un, prog- un programme, on va dire ça de même, que j'ai créé, que c'était à partir d'une lecture d'âme. De, 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 à partir de la lecture d'âme de mes participantes, j'allais créer le reste en fonction de ce qui était requis. Donc, je ne pouvais pas te dire « on va voir telle affaire, telle mmh. semaine, telle affaire, telle semaine ». Ça va vraiment dépendre de ce qui est là. Puis, avec ce qui s'en vient pour ce que je vais faire avec les entrepreneurs, ça va être exactement la même chose. Ça va être une lecture d'âme avec une lecture d'entreprise. Mais je peux pas te dire « module 1, on voit ça, module 2, on voit ça ». J'ai aucune idée moi-même de ce qui va être là.
0: C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant de laisser aller le flot euh, des idées et de ce qui en ressort. C'est, c'est vraiment, euh, Stéphanie, c'est une femme mystérieuse qui euh, vibre quelque chose, elle va le faire. Et si ça ne vibre plus et elle doit aller ailleurs, elle va fermer le chapitre pour en ouvrir un suivant. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que j'invite les gens à venir cliquer les liens de Stéphanie pour au moins la suivre, parce que peut-être qu'au moment où vous allez écouter ce podcast-là, il va y avoir d'autres nouveautés et ce qu'on aura mentionné ne ne sera plus. Alors, (rire) c'est vraiment une une belle aventure que de te suivre. Alors, tu projettes de rester aux États-Unis tant et aussi longtemps que ton cœur te parlera de rester aux États-Unis finalement. Oui. Who knows? <rire> je Who knows? <rire> Alors écoute, ma chère Stéphanie, je, je crois qu'on a passé un beau moment ensemble. On, on aura sûrement la chance de se reparler parce qu'il y a trop de belles, de belles discussions et de belles choses qu'on pourrait jaser ensemble. Est-ce qu'on finit ça? Oui, hey, oui, vraiment. Et je vais vous en parler, à la communauté, de qu'est-ce qui en a sorti de ça. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais mentionner qu'on a oublié ou, euh, ou si euh, ça, ça faisait bien le tour pour l'instant? <rire> pour l'instant? Ça, ça fait un rapide
1: tour de mes 48 vies. <rire> de tes 48 vies, effectivement. Non, je pas. Euh, je pense qu'on a couvert. Il euh, n'y ben, a rien en particulier que j'avais. J'avais rien prévu, en fait. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. J'étais comme.
0: C'est bon, parfait.
1: De, de quelque chose. Mais euh, si j'ai le mot de la fin, je vais juste dire suivez votre cœur. Puis je le sais que c'est dur de suivre son cœur parce qu'on n'a pas appris, mais la petite voix est là. Et je le sais que vous l'entendez, mais il suffit juste de tasser les peurs puis de savoir naviguer à travers ça pour trouver le chemin qui est, qui est dans le milieu. Je vais juste le suivre.
0: Très bien dit. Sur ce, je te remercie grandement de ta présence. Merci à toi. Et je te dis à la prochaine.
1: (rire) Bye! Bye, bye!